Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. EPIA, das akademische Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, wird heuer zehn Jahre. Zehn Jahre disziplinübergreifend forschen, lehren und lernen für nachhaltige Entwicklung zwischen Österreich und Ländern im globalen Süden. Zu diesem Anlass gibt es bei Welt im Ohr eine Hörschau ausgewählter Beiträge aus unserem großen Audioarchiv. Epir-Projektpartnerinnen teilen ihr Wissen über Grenzen und Kulturen hinweg. Was sind die brennenden Fragen unserer Zeit und wie hängen sie zusammen? Epir ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. In diesem Rahmen kooperieren Expertinnen und Wissenschaftlerinnen aus Nord und Süd. Angelehnt an die nachhaltigen Entwicklungsziele bündeln sie ihr Wissen für eine menschenwürdige und gerechte globale Entwicklung. Mein Name ist Mejada Hadaya und ich stelle euch heute zwei Projekte, die einiges gemeinsam haben, vor. Besonders den Rohstoff des 21. Jahrhunderts, Wasser. Der erste Ausschnitt ist aus der Sendung Wasser, Energie, Ernährung und Wissen für Entwicklung. Darin wird das EPIR-Projekt CAPNEX vorgestellt. Vier Partneruniversitäten in drei Ländern waren an diesem Projekt beteiligt. Im Projekt CAPNEX geht es um das komplexe Zusammenspiel von Wasser und Boden für die Energie- und Nahrungserzeugung in einem Flusseinzugsgebiet einer kleinen Grenzregion zwischen Uganda und Kenia. Menschen in der ländlichen Bevölkerung, aber auch in urbanen Zentren und in Slumgebieten im globalen Süden sind besonders von Armut betroffen. Mit welchen Problemen sind Kleinbauern und Kleinbäuerinnen konfrontiert? Zu Wort kommen in dieser Sendung der EPIA Capnex Projektleiter sowie zwei Experten. Waltraud Rabitsch arbeitet in der Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ADA, der Austrian Development Agency. Wir haben seit langer Zeit einen Schwerpunkt auf die ländlichen Gebiete, wo wir vor allem versuchen, Kleinbauern, Kleinbäuerinnen zu unterstützen, dass sie einen besseren Lebensstandard haben, ihre landwirtschaftliche Produktion, Produktivität steigern, ihre Ernährungssicherheit verbessern, besseren Zugang zu Wasser haben, besseren Zugang zu Energieversorgung, zu Schulbildung und so weiter. Weil du vorher angesprochen hast, Ernährungssicherheit ist per se keine Ressource, aber natürlich muss man auf die Ressource Land schauen und natürlich auch die natürlichen Ressourcen, die sich am Land befinden, ob das Gräser sind, Bäume sind, Sträucher, was auch immer. Und das ist auch so ein prioritäres Anliegen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, wirklich schauen, Sicherung des Zugangs zu Land. Wenn ich ein bisschen ausführen darf, Land ist ja in Afrika weitgehend im Besitz des Staates. Es gibt wenig Privatland, das ist meistens so wohlhabende Personen, Minister, die dann Privatland verfügen, beziehungsweise ausländische Unternehmen, die dann 
Land praktisch äh, privat besitzen, was aber eigentlich gepachtet haben. Die Kleinbauern, äh, die Bevölkerung, die im Land lebt, hat nur Nutzungsrechte über das Land. Und oft noch das Problem, ja, diese Nutzungsrechte sind über Generationen vererbt worden, von äh, Vater auf den Sohn und so weiter. Aber es ist nirgendwo schriftlich verbrieft oder nur in sehr wenigen Ausnahmen, wo man angefangen hat mit äh, Kadaster, Landtiteln. Aber in der Regel, ja, es ist eine gewisse Unsicherheit, gerade auch, äh, wenn es dann größere Investitionen gibt, äh, wenn man wirklich in einem fruchtbaren Gebiet lebt und äh, Unternehmen reinkommen, um Agrartreibstoffe anzubauen. Da gibt es dann oft Konflikte mit den Unternehmen, Unsicherheit wegen Landbesitz. Und da versuchen wir halt auch die Bevölkerung zu unterstützen, dass sie einen sicheren Zugang zu Land haben und zu Ressourcen, weil die Forschung auch zeigt, dass wenn Leute einen gesicherten Zugang zu Land haben, ein Landtitel, dann sind sie auch bereit, mehr zu investieren. Das heißt, nicht nur in einjährige Produkte, Getreide zum Beispiel, sondern auch wirklich dann Bäume anpflanzen, weil sie wissen, ja, es ist jetzt nicht nur den Baum, den sie anpflanzen, sondern sie können auch dann weiter nutzen, wenn der Baum dann Früchte trägt, beziehungsweise in ein paar Jahren dann das Holz nutzen für Bauholz oder was auch immer. Internationale Konzerne und die Privatisierung von Land schüren Konflikte in Ländern des globalen Südens. Waltraud Rabitsch erklärt am Beispiel Äthiopien, mit welchen Herausforderungen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen konfrontiert sind. Äthiopien hat sich ja lange gewehrt, Land zu privatisieren, mit der Argumentation, dass Kleinbauern dann eigentlich dazu ermächtigt werden, ihren Grund und Boden zu verkaufen und noch abhängiger und noch ärmer werden, weil sie dann gar nichts mehr haben, was sie bewirtschaften können oder von dem sie leben können. Diese Einstellung hat sich aber in den letzten Jahrzehnten sehr geändert. Nicht immer zum Guten, muss man sagen. Das Gute ist sicher, dass Sie jetzt eingeführt haben mit den wirklich formalisierten Nutzungsrechten, das auch für Kleinbauern gilt. Sie machen aber eine sehr starke Differenzierung. So dürfen zum Beispiel Äthiopier so maximal zwei Hektar Land zusätzlich pachten. Und bei ausländischen Investoren ist da keine Grenze gesetzt. Man glaubt schon, und das sieht man auch bei anderen afrikanischen Staaten, wenn Investoren kommen, gibt es eine Belebung der lokalen Wirtschaft, es gibt dann Arbeitsplätze, werden geschaffen, es gibt dann bessere Einkommensmöglichkeiten für die Leute, die vor Ort leben. Aber da gibt es auch dann gemischte Analysen, Ergebnisse, was solche Investitionen tatsächlich bringen und wie hoch dann tatsächlich der Gewinn für die lokale Bevölkerung ist. Und teilweise wird das leider wirklich massiv überschätzt, was es dann wirklich für die lokale Wirtschaft bringt. Wir machen natürlich keine großflächigen Investitionen, aber trotzdem müssen wir im Rahmen unserer Programme und Projekte, die gefördert werden, immer auch schauen, kommt es da möglicherweise zu einer Fragestellung von Landtiteln? Werden Leute kurzfristig oder länderfristig, müssen sie ihren Wohnort, ihre Felder verlassen, weil etwas gebaut wird, zum Beispiel ein größerer Brunnen oder eine, ein Staudamm zum Beispiel. Ja. Müssen Leute umgesiedelt werden? Ist diese Umsiedlung freiwillig? Wird erzwungen? Und müssen wir wirklich schauen, im Vorfeld schon und auch erheben, welche möglichen Risiken, negative Auswirkungen es für die Bevölkerung gibt. Thank you.
Robert Burtscher ist Wasserexperte, ehemals bei der ADA tätig und aktuell am Institut für angewandte Systemanalyse und arbeitet dort im Wasserprogramm der IASA. Als Gast der Sendung Wasser, Energie, Ernährung und Wissen für Entwicklung hat er über die unterschiedlichen Aspekte der Nutzung von Wasser berichtet. Das sind dann wichtige Aspekte, die betrachtet werden müssen, wie sehr aktuell natürlich Klimawandel, aber eben auch vor allem für Entwicklungsländer relevant die Bevölkerungsdynamik, die sich dort abspielt mit sehr starkem Wachstum, aber eben auch Migrationsaspekten und damit einhergehend auch Landnutzungsveränderungen, sich stark verändernder Energiebedarf. Und diese Faktoren alle zusammen spiegeln sich dann in der sich verändernden Wassernutzung wieder. Die Frage auch an dich, von welchen Regionen der Welt du sprichst in deiner Arbeit, deine Arbeit diese anspricht und auch welche Menschen hier betroffen sind oder auch die Forschungsarbeit, sowohl deine als insgesamt der JASA, wem zugutekommt. Du hast sehr viele Punkte genannt, zu denen das Institut arbeitet, forscht, aber du natürlich auch. Es ist Klimawandel gefallen, zum Beispiel die Dynamik der Bevölkerung, Bevölkerungswachstum, Migration, Landnutzung hatten wir hier jetzt eben auch schon. Was kannst du aus deiner Praxis, aus deiner Arbeit erklären zu diesem Thema Nexus? Ich kann das vielleicht ganz gut erklären am Beispiel Ostafrika, wo wir arbeiten. In Ostafrika arbeiten wir im Einzugsgebiet des Viktoriasees, das gleichzeitig ein Zubringer ist zum Nilsystem und die, sozusagen dieses grenzüberschreitende Einzugsgebiet, das wir dort betrachten, das ist das gesamte Wassereinzugsgebiet, wenn der Nil von Uganda nach Südsudan entwässert. In diesem Gebiet leben 75 Millionen Menschen derzeit und bis 2050 werden dort entsprechend unseren Prognosen oder eigentlich auch Prognosen, die wir gemeinsam entwickelt haben mit, mit den Entscheidungsträgern vor Ort, das auch festgeschrieben ist in einigen Dokumenten, wird sich die Bevölkerung dort verdoppeln und daneben auf 150 Millionen oder sogar leicht darüber anwachsen. Das ist ein Szenario, das ist keine Prognose im Sinne einer Fünftageswetterprognose. Und äh, am Beispiel der Bevölkerungsentwicklung lässt sich das abbilden, wie wir dann arbeiten. Diese Informationen entnehmen wir aus den äh, Langfristentwicklungsplänen, die sich die Regionen selber gesetzt haben, aus den nationalen Entwicklungsplänen, also im konkreten Fall jetzt für, die, für Ostafrika, also das ist äh, die East African Community, ein Zusammenschluss von fünf Ländern mit Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania und Uganda. Und diese East African Community hat eine Vision 2050 entwickelt. Aus dieser Vision 2050 haben sehr, wir sehr viele Informationen entnommen, Ebenso aus äh, einem Strategiepapier der Afrikanischen Union, also der Africa We Want. Das ist äh, eine Strategie bis 2063. Also es ist interessant, äh, die Jahresperspektive also für die nächsten 50 Jahre, das wurde 2013 entwickelt, anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Afrikanischen Union. Und daneben gibt es auch Informationen von der Afrikanischen Entwicklungsbank. Und aus diesen 
Dokumenten und in vielen, vielen Gesprächen und Workshops mit den Akteuren vor Ort haben wir ein sogenanntes regionales Entwicklungsszenario entwickelt und daraus erwachsen diese sozioökonomischen Entwicklungsfaktoren. Gleichzeitig müssen wir Annahmen treffen, wie sich Klimawandel zum Beispiel entwickeln könnte oder wird. Dazu gibt es ebenso Modelle, die in der wissenschaftlichen Community angewendet werden und für diese Regionen, oder wir gehen von einem Temperaturanstieg von 3 Grad Celsius bis 2050 aus, also wesentlich höher als also in der Pariser Erklärung vorgesehen, weil diese Region vermutlich stärker vom Klimawandel betroffen wird als der Rest der Welt. Ebenso gibt es sehr, sehr rasante Zunahme des Energieverbrauchs. Und alle diese Faktoren, die führen zu einer, also wenn wir das umlegen auf den Wasserverbrauch, insgesamt verbraucht diese Region derzeit im internationalen Vergleich sehr, sehr wenig Wasser. Aber es ist von einer Steigerung von derzeit drei Kubikkilometern auf, also wenn man diesen ganzen Nexus zusammennimmt, also für Versiedlungen, für die Energiewirtschaft, für die Landwirtschaft und andere Bereiche, die Wasser verbrauchen, gehen wir von drei Kubikkilometer in dieser Region derzeit aus und das wird anwachsen auf 14 Kubikkilometer. Also das ist ein vier- bis fünffacher Wert von heute. Entschuldige, wenn und ich dich nochmal unterbreche, dieses Anwachsen von 14 Kubik, du sprichst dann auch für diesen Zeitraum 2050? Genau, bis 2050. Für die gesamte ja, Region? Für die gesamte Region. Das ist eine Steigerung, es geht jetzt nicht um die absolute Größe vielleicht, aber es ist eine Vier- bis Fünffachung des derzeitigen Wasserverbrauchs. Das rasanteste Wachstum ist davon auszugehen, dass das in der Bewässerungslandwirtschaft stattfindet. Dort äh, sprechen wir von einer Verneinfachung. Allerdings ausgehend von einem sehr, sehr niederen Niveau, weil derzeit in Ostafrika die Notwendigkeit der Bewässerung eher oder die Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, je nachdem wie man das sehen will, relativ eingeschränkt ist. Eine abschließende Frage noch an euch, eine etwas unterschiedliche, Walter kurz auf die Frage zurück, Kritik der Entwicklungszusammenarbeit. Wie sieht man diese Art von Zukunftsentwicklung, einer gemeinsamen Zukunft, die wir uns alle wünschen in den nachhaltigen Entwicklungszielen? Ist das die Idee auch, dass alle gemeinsam anpacken, hier eine lebenswerte Zukunft zu gestalten? Vielleicht hast du für dich was herausgefiltert, wie du damit umgehst? Dazu muss man sagen, dass sich Entwicklungszusammenarbeit im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, das, was es ja eigentlich schon gibt, sehr stark geändert hat. Und das hat sich auch geändert von einer wirklich so einer angebotsorientierten Entwicklungshilfe. Also man muss wirklich den armen Leuten helfen zu einer nachfrageorientierten Entwicklungszusammenarbeit. Also es kommt auch schon in, in Terminus, in, in, im Wort stärker heraus. Es geht wirklich um eine Entwicklungszusammenarbeit. Und für mich ist es wirklich, dass man auch schaut, okay, was wird tatsächlich vor Ort gebraucht, was wird da von den Leuten nachgefragt, das ist nicht das, was die Österreicher oder die Europäer jetzt anbringen können, sondern was brauchen die Menschen selbst vor Ort. Und das kann auch dann sehr unterschiedlich sein, was da nachgefragt wird. Es ist mir auch bei den SDGs, das ist jetzt nicht mehr die, die Geber per se, die dafür zuständig sind, wie früher mit den Millennium-Entwicklungsziele, sondern wir sind alle dafür zuständig. 
Flüchtling, dass diese internationalen Entwicklungsziele erreicht werden. Das heißt, das ist Entwicklungszusammenarbeit, das ist der öffentliche Sektor per se, in Österreich, aber auch in unseren Partnerländern, also die zuständigen Ministerien, lokalen Verwaltungen und so weiter. Es ist der private Sektor, es ist die Zivilgesellschaft, das heißt, wir müssen wirklich alle gemeinsam arbeiten, dass diese Ziele erreicht werden. Da gibt es x Debatten darüber, wie das funktionieren könnte, wie viele Mittel dafür notwendig sind, mit welchen Ansätzen man mitfahren kann. Leider muss man sagen, dass es nicht immer so funktioniert, wie man sich das so schön erträumt. Ein Beispiel ist, die Zahlen der Hungern sind in den letzten Jahren wieder gestiegen. Also jetzt noch nicht krass gestiegen, aber es ist doch ein Anstieg zu bemerken. Aber das ist jetzt nicht die Ursache, dass wir als Geber etwas falsch machen oder der private Sektor, sondern es sind Ursachen, primär Auswirkungen des Klimawandels, Dürren, Überschwemmungen, Taifune, Hurrikane, aber natürlich auch die ganzen Konflikte, die es weltweit gibt und die zunehmen. Robert, auch an dich eine abschließende Frage aus deiner Arbeitserfahrung, aus deiner langjährigen Expertise. Was würdest du sagen, wäre jetzt ein wesentlicheres Thema, um möglicherweise diesen Nexus Wasser, Energie, Ernährungssicherheit hier voranzutreiben, voranzutreiben im Sinne davon, dass wenn Bevölkerung ansteigt, möglichst viele Menschen Zugang zu den wesentlichen Ressourcen, die für sie zum Leben notwendig sind. Was wäre denn da vordergründig anzugehen? Das bringt mich vielleicht zu einem Projekt, an dem wir aktuell arbeiten in derselben Region. Aufgrund der Tatsache, dass wir sehen, dass vor allem eben im Landwirtschaftsbereich der Wasserverbrauch besonders stark ansteigen wird, aufgrund der Bevölkerungsdynamik, die wir schon beschrieben haben, denken wir, dass nachhaltige und resilient gestaltete Intensivierung der Landwirtschaft sehr wesentlich sein wird weil es darum auch geht, also wenn das nicht stattfindet, wenn es keine Erhöhung der Hektarerträge gibt, braucht die zu versorgende Bevölkerung in der gleichen Proportionalität mehr Land. Also sprich, wenn sich die Bevölkerung verdoppelt, ohne eine Intensivierung der Landwirtschaft, brauchen wir doppelt so viele Flächen. Was auch jetzt für den hydrologischen Aspekt zum Beispiel katastrophal wäre, aber noch viel schwerwiegender im Bezug auf die Artenvielfalt ja, und aufgrund ökologischer Bedingungen. Es gibt äh, derzeit auch sehr geringe Hektarerträge, die mit sehr einfachen Mitteln auch gesteigert werden können. Und äh, ohne, dass ich da jetzt äh, unbedingt mit Kunstdünger und so weiter und so fort reingehen muss. Aber eben könnte man sagen, so mit dem Catchword, diese low-hanging fruits, also die, diese unmittelbar leicht zur Verfügung stehenden Maßnahmen kann schon sehr viel erreicht werden, dass eben auf der Fläche, die schon bebaut wird, mehr Nahrungsmittel herstellen können. Und wir beschäftigen uns dort mit einem sehr kontroversiellen Thema jetzt, zum Beispiel Reis. In Ostafrika wird immer mehr Reis gegessen, also das wird immer ein wichtigerer Teil des, was die Menschen essen, also die zum Beispiel sehr viel wird Mais gegessen, Mais konsumiert. Und das wird zunehmend auch durch Reis, der dort in der Region hoffentlich da, äh, angebaut wird, ersetzt. Und dieser Reis, der wird angebaut in Feuchtgebieten. Weil dort geht es am einfachsten, gehen in doch sehr sensible Ökosysteme rein und bauen dort den Reis an. 
Und wenn das nicht nachhaltig gemacht wird, kann dieser Reis dort für ein, zwei, drei Jahre angebaut werden. Dann wird dieses eher feuchtere Gebiet gleich trocken wie die Umgebung. Und so verschwinden Zug um Zug diese, diese Sümpfe. Und da geht es darum, das nachhaltig zu intensivieren, dass diese Flächen auch langfristig genutzt werden können und von diesen Flächen auch ein höherer Ertrag erwirtschaftet werden kann, der dann auf dem regionalen und lokalen Markt zur Verfügung steht, weil derzeit wird sehr viel von dem Reis, der auch konsumiert wird, importiert aus äh, asiatischen Ländern zum Beispiel. Ostafrikas ländliche Regionen sind dicht besiedelt. In diesen Gebieten wird jeder kleine Flecken Erde von den Bauern und Bäuerinnen bewirtschaftet. Damit sichern sie ihr Auskommen und die Ernährung. Erosion, schlechte Wasserqualität, geringe Bodenfruchtbarkeit, das sind nur einige der Ursachen für die niedrige Produktivität in der Landwirtschaft und die Lebensmittelknappheit. Das EPIR-Projekt Capnex ist aus verschiedenen Fragestellungen heraus entstanden. Darin geht es um das komplexe Zusammenspiel zwischen Wasser und Boden für die Energie- und Nahrungserzeugung in dieser Region. Was alles wirkt auf diesen Nexus Wasser, Energie, Ernährungssicherheit? Jakob Lederer vom Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement der TU Wien leitet auf österreichischer Seite das Projekt Capnex. In diesem Gebiet gibt es eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Wir sprechen von 400 Einwohnern und Einwohnerinnen pro Quadratkilometer. Eines der dicht besiedelten ländlichen Gebiete in Subsahara-Afrika und auch auf der Welt. Vergleichbar wahrscheinlich mit Java in Indonesien. Und da ist es so, dass ein unglaublicher Druck auf dem Boden ist für landwirtschaftliche Produktion, denn die meisten dieser 400 Personen pro Quadratkilometer sind Bauern, Bäuerinnen. Ja. Die bearbeiten jeden Fleckenboden und ein Fleckenboden, der bearbeitet wird, ist im Vergleich zu einem Boden, der nicht bearbeitet wird, viel mehr der Erosion ausgesetzt. Sprich, die Bauern beackern den Boden zu Beginn der Regenzeit, der Regen kommt. Und wascht dann gleich mal große Mengen an diesem Boden, der ja noch keinen Bewuchs hat und überhaupt keinen Schutz hat, weg. Ja, Was passiert mit diesem Boden, der weggewascht wird? Der lagert sich zum Teil irgendwo anders ab, in so Senken, in so Gruben. Ja, Geht aber zu einem gewissen Anteil auch in die Gewässer. Ja, Und wenn ich jetzt in einem Gewässer, also einem Fluss, der voll ist mit diesem Boden, der da weg erodiert wurde, ja, wenn ich als aus diesem Fluss Wasser herauspumpe, ja, um die Personen, Haushalte mit Wasser, Trinkwasser zu versorgen, dann habe ich da ein Problem, weil wenn da zu viel von diesem Boden drinnen ist, wir nennen das dann Sedimente ja, oder Schwebstoffe auch, das verstopft mir meine Pumpe. Da habe ich dann wirklich ein Problem bei meinem Betrieb von der Wasserversorgung ja, und das ist dann ein Wasserqualitätsproblem. Und konkret in dieser Region ist es auch so, dass teilweise die Wasserversorgungsanlagen zu Beginn der Regenzeit abgeschaltet werden müssen. Einfach deswegen, weil da so viel Boden wegerodiert wird und in die Gewässer geht. Ja. Und wenn man hier dann Bodenschutz betreibt, ja, beim Anbau, ja, diese Bauern, wenn die Bodenschutz betreiben, dass weniger erodiert wird, nützt das ihnen langfristig für ihre landwirtschaftliche Produktion, denn der Boden, der weggeschwemmt wird, ist auch sehr nährstoffreich ja, und sehr produktiv. Ja. Andererseits hilft das auch der Wasserversorgung. Denn wenn die Wasserversorgung nicht funktioniert, so wie in 
oft in dieser Region, wenn da die äh, zu Beginn der Regenzeit die Pumpen ausgeschaltet werden müssen, dann muss halt irgendein Tankfahrzeug kommen, das ist sehr teuer und alles. Die Leute müssen zum Fluss gehen, Wasser holen. Das ist ganz ein großes Problem. Besonders wichtig war es den Forschenden aus Österreich, Uganda und Kenia, das Thema Wasser, Energie, Ernährungssicherheit von einer höheren Politikebene auf eine lokale Ebene, beispielsweise eines landschaftlichen Betriebes, zu betrachten. Welche Alternativen gibt es zu teuren Technologien für Bauern und Bäuerinnen? Jakob Lederer berichtet über einige Erkenntnisse aus dem Projekt. Eine Erkenntnis war sicher, dass wir gesehen haben, es gibt schon überraschend viele Daten, auch im Vergleich zu Österreich, ja, die man verwenden kann. Aber der Zugriff zu diesen Daten ist oft nicht ganz leicht. Man kommt oft manchmal nicht dazu. Das ist mal das eine. Das zweite, das möchte ich eigentlich ganz gern anhand der einer Fallstudie beschreiben, wo die Kollegen und Kolleginnen aus Uganda eben untersucht haben, inwieweit ich Wirtschaftsdünger, das ist der Kuhmist, ja, aus der Kuhhaltung, Rinderhaltung, ja, wie ich den besser verwalten kann. Ja. Und das war ganz interessant. Die haben nämlich festgestellt, dass es in Uganda oft, auch im Westen Kenias in dem Gebiet, dieses Material oft nicht als Dünger verwendet wird, sondern einfach irgendwo abgelagert wird und so. Und dass es neue Technologien gibt, um diesen Dünger zu nützen, zum Beispiel für Biogasproduktion, dass aber diese Anlagen sehr teuer sind und die meisten Bauern sich das nicht leisten können. Und um denen eine Alternative zu bieten, wurde im Versuche gemacht mit sogenannter Wurmkompostierung, was halt den Vorteil hat, dass ich die Masse des Kuhmistes reduziere durch die Hilfe der Kompostierung, die von Würmern so Nightcrawlers heißen, die sind so alt, so wie Regenwürmer ein bisschen. Die helfen, den Kompost herzustellen. Und das Höhne dabei ist, dass das dadurch viel schneller geht durch diese Würmer. Ich muss den Kompost nicht wenden, das machen die Würmer, die graben den Kompost um. Und das Dritte ist, ich produziere damit auch Würmer. Und diese Würmer, die können dann als Hühnerfutter zum Beispiel verwendet werden oder als Fischfutter, weil sie sehr proteinreich sind. Und da haben wir dann Versuche gemacht und jetzt sind wir gerade in dieser Phase, wo wir mit Bauerngruppen zusammen versuchen, wie kann diese Technologie dann wirklich bei den Bauern selbst auch, kann die dort implementiert werden? Worauf muss man da achten? Was für Bedürfnisse haben die Bauern da? Können die das überhaupt nutzen? Und so weiter und so fort. Ja. Und da war eigentlich schon die größte Erkenntnis doch die, dass äh, wir sehen, in den Versuchen funktioniert das alles sehr gut. Bei der Umsetzung müssen wir jetzt noch schauen. Ja, Da sind wir gerade im Begriff das umzusetzen. Bei anderen Technologien, so wie Biogas, haben wir zum Beispiel gesehen, dass die Umsetzung total schwierig ist. Wir haben da Umfragen gemacht und auf andere Umfragen zurückgegriffen, wo halt gezeigt wurde, auch wenn Bauern diese für sie recht teuren Anlagen geschenkt bekommen und auch Training bekommen, dann ist das doch so, dass nach zwei, drei Jahren 50 Prozent davon nicht mehr funktionieren. Das heißt, da muss man schon schauen, passt die Technologie, ist sie interessant für die Bauern, können sie sie nutzen, können sie sie betreiben, gibt es Support und alles Mögliche. Ja? Jetzt versuchen wir das am Beispiel dieser Kompostierung, diese Erkenntnisse irgendwo umzusetzen. Ja? Gibt es einen Grund, warum die Bauern und Bäuerinnen mit diesen Biogasanlagen nicht gern arbeiten? 
Es gibt wahrscheinlich viele Gründe. Die sind äh, die Anlagen, ich mein, und da, da gibt es eben hunderttausende Gründe und das ist total spannend, weil diese oft bei der Entscheidung für eine Technologie nicht berücksichtigt werden. Ja? Und das hängt grundsätzlich eigentlich daran, an einen Trend, den ich sehe in der Entwicklungszusammenarbeit, dass manche Unternehmen, Organisationen, Entwicklungsorganisationen, auch Einzelpersonen, die sind extrem technologiefokussiert. Da gibt es eine Technologie, die gefällt denen und deswegen muss die umgesetzt werden. Aufbiegen und brechen. Ja? Egal, ob das für die Nutzer interessant ist oder nicht. Dass das für den Nutzer interessant ist, ja, das muss man ja schreiben in so einem Projektantrag, das kriegen die schon hin, diese Organisationen. Die können das gut ähm, argumentieren. Ganz konkret, warum haut das jetzt in dem Fall nicht hin? In 50 Prozent der Fälle, wie manche Umfragen, die nicht wir durchgeführt haben, sondern andere auch gemacht haben. Es ist sehr arbeitsintensiv. Ich muss zuerst einmal schauen, das funktioniert nur, wenn mein Bauer einen Stall hat, wo er die Kühe hält ja, oder irgendein eingegrenztes Gebiet und den Mist auch sammeln kann. Wenn die Weidehaltung haben, ja, mit einer großen Weide, wo ich den Mist zusammensammeln muss, dann wird das nicht so funktionieren, weil das ist sehr arbeitsintensiv, auf einer großen Weide den Mist zusammensammeln. Erzählen Sie zum Beispiel bei uns einen Bauern, der soll auf der Alm den Mist zusammensammeln, der wird einem den Vogel zeigen. Das Zweite ist dann, diese Anlagen sind vom Betrieb her auch gar nicht so leicht zu handeln. Der anaerobe Abbauprozess, der ja hinter dieser Biogasproduktion steht, der ist ja technisch gesehen Gar nicht so einfach, der ist relativ kompliziert und das ist für Bauern in Österreich ein Problem, genauso wie für Bauern in Uganda. Nur der Bauer in Österreich, der ruft dann halt bei Landwirtschaftskammern oder bei irgendjemanden und da kommt dann schon jemand vorbei von einem Ingenieurbüro, der nachher zeigt, okay, du musst das und jenes ändern bei deinem Prozess. Ja? In Uganda funktioniert das dann halt nicht so gut. Das heißt, die Begleitung ist sicher auch ein Problem. Ja? ja, und dann ist es halt auch so, die brauchen dann relativ viel Wasser, auch diese Anlagen oft. Äh, es gibt zwar trockene Anlagen, aber die sind viel teurer im Betrieb und so. Da brauche ich nämlich Strom, um die zu fahren. Aber bei sonst einer Anlage, da brauche ich viel Wasser. Das muss ich auch herbeischleppen und da hineingießen. Und dann bekomme ich heraus ein Produkt, diesen Schlamm, den ich auch nicht so gut verwenden kann, weil der halt sehr wasserreich ist. Dadurch ist das sehr schwer. Im Vergleich dazu, dieser Wurmkompost zum Beispiel, der ist ja viel leichter, weil der einen viel geringeren Wasseranteil hat. Das muss man sich so vorstellen. Um die gleiche Düngermenge ja, an Nährstoffen aufs Feld zu bringen, beim Wurmkompost bringe ich einen Schluckhahn hin, ja, beim Biogasschlamm, ja, den ich auch als Dünger verwenden kann, muss ich sechs oder sieben Schubkarren hinbringen oder acht oder zehn. Ja. Ich muss zehnmal so oft fahren. Das ist ein Aufwand. Und das sind halt so Aspekte, die werden leider oft viel zu wenig untersucht. Tudo nasceu, tudo 
Infelizmente na viagem a mil por hora Deu um pulo na colina e quem vi? Nossa Senhora Depois lá no Rio, na Baía da Guanabara O Cristo me abriu os braços, me chamou pra cair fora Parei pra imaginar que sou um cara de sorte Quando vim a realidade, já estava em Nova York Mudando todo aquele movimento da cidade Sabe quem tava chorando? A estátua da liberdade Tudo nasceu Vacilei e fui pra Roma Vi aquele monumento e um velho ali sentado Me disseram que era o Papa Engraxando seu sapato Depois de tudo isso é que fiquei mais contente Fui pra África Unida, é o novo continente Falei com o seu Mandela, ele aí que se ligou Que a galera tá feliz, pouco apartado se mandou Se mandou foi uma zorra, me disseram que morreu Fugiu da negra raça, onde o swing nasceu Tudo nasceu, tudo nasceu Foi lá na África que tudo nasceu Tudo nasceu, tudo nasceu Disca samba, reggae, bossa, salsa, funk, rock and roll Maculele, maracatu, capeira, regional Sem mistura da mãe africana do país tropical Reggae, ragamuffi, hip hop, pop, soul Disca samba, reggae, bossa, salsa, funk, rock and roll Maculele, maracatu, capeira, regional Sem mistura da mãe africana do país tropical Tudo nasceu, tudo nasceu Foi lá na África que tudo nasceu Tudo nasceu Für diese Welt im Ohr Jubiläumsausgabe habe ich die Projektverantwortlichen von Retem kontaktiert und um einen aktuellen Kommentar gebeten. Wie steht es um die österreichisch-mosambikanische Kooperation mehr als ein Jahr nach der Naturkatastrophe? Vielen herzlichen Dank, Herr Christoph Sumaeder. Von wo rufen Sie an? Ja, ich sitze hier, wir haben Homeoffice, ich sitze hier zu Hause in meinem Büro in Graz. Was können Sie unseren Hörerinnen über das Rettem-Projekt berichten? Was ist aktuell? Ja, aktuell ist es so, dass das Projekt mit Ende Juni offiziell abgeschlossen worden ist. Uns hat es leider mit der Covid-Krise ein bisschen ja, Probleme bereitet weil, äh, so wie es in Europa war, da war der große Shutdown Mitte März, äh, ist es dann äh, gut, mit gut sechs Wochen Verzögerung in Afrika die Welle äh, gekommen. Und auch in Mosambik, die mussten leider äh, genauso wie wir in Europa einen Shutdown miterleben. Äh, was hat das bedeutet? Das hat bedeutet, dass auch dort auf Tele leere umgestellt worden ist, dass sämtliche Präsenzveranstaltungen abgesagt worden sind. 
und leider auch die äh, offizielle, also die Organe der Universität nicht mehr arbeiten konnten in der Weise, sondern auch alles nur auf, auf Teleworking. Und dadurch ist unser Curriculum das Ziel unseres äh, Projekts war ja ein, ein Bachelorstudium zu entwickeln. Das haben wir auch gemacht, das ist fertig. Äh, das liegt in der Universität vor und das sollte noch äh, approbiert werden. Zu diesem Schritt ist es dann eben leider nicht mehr gekommen, weil eben dieser Shutdown das verhindert hat, dass die Universitätsorgane, Rektorat und so weiter zusammentreten konnten und so Curriculum sozusagen ja, bestätigen, ratifizieren, unterzeichnen. Das wird jetzt in den nächsten Wochen äh, stattfinden. Schon langsam wird dort auch jetzt der, der universitäre Betrieb wieder hochgefahren, das öffentliche Leben hochgefahren. Und dann wird das unterschrieben und dann können wir es wirklich auf einen erfolgreichen Abschluss unseres Projektes auch zurückmitnehmen. Aber Sie haben gesagt, den Lehrgang gibt es. Vielleicht noch einige Worte zum Lehrgang selbst? Ja, also unser Bachelorstudium, das wir gemeinsam entwickelt haben, besteht aus mehreren Modulen. Wir konzentrieren uns auf den Bereich der erneuerbaren Energien und da haben wir eben äh, uns konzentriert auf Wasserkraft, Energieerzeugung aus Wasserkraftwerken. Mosambik ist ja ein Land, das da ein ganz großes Potenzial an Wasserkraft hat, hat ja viele Flüsse, das sind Besi zum Beispiel, aber auch äh, viele weitere Flüsse, die dann dort ins Meer münden. Also da ist ein sehr großes Potenzial vorhanden. Es gibt auch schon einige Wasserkraftwerke, die schon seit vielen Jahrzehnten dort betrieben werden. Also das ist einmal ein Schwerpunkt. Dann haben wir den Bereich der Solarenergie, Photovoltaik und Solarthermie, also einerseits einmal Elektrizität, Strom zu erzeugen, andererseits äh, Wasser aufzuwärmen. Und das ist so ein Schwerpunkt. Von der Lage her liegt sehr südlich des Äquators, hat daher ein sehr großes äh, solares Erzeug ja, Energiepotenzial, Mosambik. Also da ist wirklich ein großer Hoffnungsmarkt, wenn man das so bezeichnen darf auch gegeben für Photovoltaikanlagen. Genauso die Solarthermie, also Wasser aufzubereiten mit, mit direkt mit der Sonnenstrahlung. Also das ist ein Schwerpunkt, mit dem wir uns beschäftigt haben. Dann die Biomasse. Biomasse ist ganz wichtig, wird jetzt schon äh, genutzt äh, zum Kochen, klarerweise. Die Leute dort sammeln eben aus der Umgebung Holz und das wird dann zum Kochen verwendet in deren Behausungen. Also wir haben uns auch mit Biomasse beschäftigt, wie man die besser, effizienter nutzen kann. Vor allem das große Problem, das Abheizen von Holz direkt in den Behausungen, in den Hütten, die sie haben, klarerweise begleitet mit den negativen Auswirkungen auf die Gesundheit durch die Rauchentwicklung, die da entsteht. Also da haben wir einige Schwerpunkte gesetzt. Und dann auch noch die Windenergie. Mosambik hat ja einen sehr langen Zugang zum Meer, mehrere tausend Kilometer Küstenabschnitt und bekannterweise ist in den Küstenregionen immer ein sehr großes Windpotenzial gegeben. Also es gibt im Moment noch kaum bis gar keine Nutzung der Windenergie in Mosambik. Also auch hier ist großes Potenzial gegeben, dass, wir, dass man da so hier Energie erzeugen kann. Also das wären die Module, mit denen wir uns beschäftigt haben, schwerpunktmäßig. Man kann sich das so vorstellen, wir haben das so eine Art 
Lehrunterlagen zusammengestellt, didaktische Unterlagen aufbereitet und auch so ein, die, eine Lehrplattform haben wir eingerichtet. Moodle ist sicher bekannt, wird in sehr vielen Schulen und Universitäten verwendet, wo man dann die ganzen Unterlagen zur Verfügung stellen kann und die Studenten, aber auch natürlich die Vortragenden dann Zugriff haben. Ja, dann gratuliere ich auf jeden Fall sehr herzlich zum erfolgreichen Ende Ihres Projekts. Rettem hat ja in, diesen, in dieser Phase eigentlich zwei Katastrophen miterlebt, sozusagen. Die erste, da waren Sie Gast äh, und wir haben das Projekt vorgestellt 2018. Wir erinnern uns an die Naturkatastrophe. Also Wasser ist einerseits ein Segen, andererseits aber in diesem Fall leider ein Fluch. Waren Sie danach, nach also 2018, 19 noch einmal vor Ort in Mosambik? Können Sie vielleicht da noch retrospektiv ja. ein wenig berichten, wie das dann tatsächlich für die Menschen weitergegangen ist, speziell in der Region Beira, in der Sie auch mit dem Rettenprojekt tätig sind? Ja, genau. Also die Region Beira ist eigentlich äh, genau vom Auge des äh, Zyklons erwischt worden. Und ich war mit einer Kollegin von mir heuer im Ende Februar, in der letzten Februarwoche unten, also auch wirklich knapp vom Shutdown haben wir dann den Timeslot dann noch äh, genutzt und waren noch einmal auf einem Projektmeeting, auf einem, äh, auf einem Austausch unten. Und wenn man dort ankommt am Flughafen, dann sieht man einmal nicht sehr viel. Wir sind empfangen worden dort äh, von der Universität von einem äh, Bediensteten abgeholt worden und dann äh, auf den Campus in Shimoya, das ist etwa zwei bis drei Autostunden nach einwärts geführt worden und zum Glück ist der Zyklon nicht so weit landeinwärts gezogen, zumindest nicht dort, wo der Campus ist in Shimoya. Also der Campus ist verschont geblieben oder die Stadt. Wie wir dann aber am Ende der Woche abgereist sind, sind wir dann am Flughafen äh, angekommen und wir haben dann ein Pech gehabt, dass man uns nicht mehr mitgenommen hat im Flieger. Und so viele Flugzeuge gehen da nicht, dann mussten wir einen Tag länger in Beira verbringen und haben uns dort in ein Hotel einquartiert und wir sind dann entweder mit den Kollegen von der Universität äh, da herumgeführt worden und der hat uns dann den Campus gezeigt, äh, der in der einmal war, muss man sagen, leider. Also der ist vollkommen zerstört. Ich kann man sich so vorstellen, dass da die Grundmauern noch stehen und das Wellblechdach, das ist, das hat es nicht mehr gegeben. Einige Mauern waren auch so eingestürzt. Also der Campus, der musste aufgegeben werden. Der ist definitiv nicht mehr existent. Wir sind dann in einem Hotel gleich in der Nähe von diesem ehemaligen Campus untergebracht worden. Das hat von außen ganz toll ausgeschaut, Glasfassade und so. Äh, wenn man dann allerdings auf die Hinterseite gegangen ist, dann hat man einen Eindruck bekommen, welche Zerstörungskraft der Tsunami da gehabt hat. Allein an diesem massiven Bau von diesem Hotel, da hat die halbe Fassade gefehlt. Äh, der Lift hat nicht mehr funktioniert. Sämtliche Balkonbrüstungen haben gefehlt. Also da muss es wirklich ordentlich zugegangen sein dort. Und das bei einem massiven Baum. Man muss sich vorstellen, dass die Leute dort hauptsächlich in Hütten wohnen, die äh, sie halt aus Holz, das sie äh, binden, zusammen, 
Zimmern. Teilweise werden ja die Ziegel, das wird ja alles selbst aus, aus Lehm hergestellt. Äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, was, wie sich das dort abgespielt hat. Ja. Also das war einerseits was die Kraft des Windes, der Sturm, andererseits dann die, der massive Regen, die massiven Regenfälle, die über mehrere Tage angehalten haben. Es war alles dort meterweise überflutet. Man hat ja die Bilder sind eh dann äh, über, äh, durch die Welt gegangen. Und also die Region war wirklich ganz, ganz arg betroffen. Und das sieht man auch heute noch. Das wird auch offensichtlich nicht repariert. Also die Investoren, die dort Hotels betreiben, ja, die haben das einfach so stehen lassen und dann einfach Planen drüber geschmissen. Und das war es dann. Und notdürftig hat der Hotelbetrieb weitergeführt. Also das war dann schon irgendwie ein... Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst und man kann sich dann schon vorstellen, was da vor eineinhalb Jahren abgegangen ist, welche Katastrophe sich da abgespielt hat. Wie wir dann am nächsten Tag am Flughafen waren, haben wir dann noch eine äh, Dame getroffen, die so einen Flugservice betreibt und die hat gesagt, sie waren damals die Ersten, die äh, Versorgungsflüge gemacht haben. Also die haben mehrere Flieger und, und Helikopter, die sie da vermitteln. Und die hat gesagt, ja, das war ganz, ganz arg. Also äh, vom der, der Hafen war geschlossen, der Flughafen war geschlossen. Also wir mussten das vom äh, nächsten, nächsten Flugfeld sozusagen alles dort äh, in die Region bringen. Äh, die, die medizinische Versorgung, vor allem die Lebensmittel. Und also da, das muss wirklich eine unvorstellbare Katastrophe gewesen sein. Ich glaube, das kann man nicht mit einem Starkring, wie es selbst bei uns im Sommer ist, vergleichen, wo die Feuerwehr kommt, das auskommt am nächsten Tag. Mehr oder weniger wird das nur eine abgespritzte Kirche und dann kann man das, äh, das alles wieder nutzen. Also das ist, die Zerstörung ist nach wie vor sichtbar dort, die ist noch präsent. Und da gehört wirklich noch äh, viel Hilfeleistung. Äh, müsste man dann noch hineinstecken, viel Arbeit, dass das wieder also einigermaßen dann in den Zustand von früher zurückgesetzt werden kann. Eine abschließende Frage noch mit Blick auf die Zukunft und der Frage, wie geht es weiter? Ich kann mir vorstellen, durch, dass durch die Erlebnisse Sie auch mit den Menschen vor Ort, mit den Kolleginnen und Kollegen auch vor Ort im Rahmen des Projekts enger zusammengeschweißt wurden. Ich kann mich erinnern, Sie haben auch in meiner Sendung berichtet, dass Sie sich über das Projekt hinaus auch engagiert haben mit Spenden dort in der Region auch ein ein wenig Hilfe anzubieten oder Hilfe zu leisten. Wie geht es jetzt weiter? Ja, unser Partner, die Projekt leitet oder hat geleitet, der Professor Christoph Bau von der Universität Zambese. Und der hat dann eine ganz innovative Sache gemacht. Und zwar, sie haben auch ein kleines Chemielabor und sie haben begonnen, in der Covid-Krise Alkohol zu synthetisieren für Desinfektionsmittel. Ja. Sie sind selbst total innovativ auch. Das, das, das darf man gar nie unterschätzen. Sie haben sich eben das Wissen angeeignet, wie man im Labor Desinfektionsalkohol herstellen kann. Und das haben sie dann dort sowohl in der Universität als auch in der lokalen Bevölkerung verteilt. Also das ist total innovativ, was sie da machen. Das glaubt man gar nicht, wie toll die dort sind und sich selbst hier helfen können. Und das Zweite ist, die, das Bewerbungsverfahren, das läuft jetzt für die Studienplätze, für das Bachelorstudium. 
Und äh, das Tolle, was ich an, an diesem Studium finde, dass gleich viele äh, Frauen wie Männer zum Studium zugelassen werden. Sie haben eine, wenn man sich die Alterspyramide anschaut, äh, das Durchschnittsalter ist ja weit unter 20 Jahren. Das muss man sich immer vorstellen im Vergleich zur, äh, zur westlichen Welt. Und die haben natürlich äh, einen enormen Andrang an Studenten. Und sie können halt nur 20 Plätze vergeben. Und äh, also das wird, sobald es die Situation lässt, wird das Studium, das Bachelorstudium äh, losgehen. Also es, wir haben schon alle Hausaufgaben erledigt, die, äh, die, das Lehrpersonal ist entsprechend geschult, die Unterlagen sind vorhanden, wir haben uns eben auf dieses Digital Learning, auf das Distance Learning auch äh, eingestellt. Es gibt die Unterlagen und wir sind jetzt sehr hoffnungsvoll, sobald äh, das äh, Bachelorstudium freigegeben ist. Dass, und dass die Situation zulässt, dass das, ja, das Studium losgeht eigentlich. Und dass wir dann das Wissen, das, also die Module, die, die Fachgebiete, die wir arbeitet haben, dann dort im Land verbreitet wird. Und so wie am Beispiel Alkohol, Desinfektionsalkohol, das ist dann auch mit dem Erfindergeist und mit dem Fleiß der Leute dort in der Energietechnik weitergeht. Dass das auch in das Land hineingetragen wird, die Solartechnik. Wasseraufbereitung, Stromerzeugung und so weiter und so fort, dass sich die Leute so gerade die Lebenssituation verbessern können. Also da bin ich sehr hoffnungsvoll. Wir haben gesehen, wie unten waren, die Leute sind total motiviert und, und sind bei der Sache dabei. Die sind sehr fleißig. Also da gibt es gar nichts. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, wünsche nochmal alles Gute für die Arbeit, Herr Christoph Summereder vom FH, von der FH Joanneum in Graz. Vielen Dank für diesen aktuellen Bericht zu Ihrem Projekt. Alles Gute. Danke auch für das Interview. Ihnen auch alles Gute. Danke sehr. Appear, das akademische Programm, der wird heuer zehn Jahre. Zehn Jahre disziplinübergreifend forschen, lehren und lernen für nachhaltige Entwicklung zwischen Österreich und Ländern im globalen Süden. Zu diesem Anlass gibt es bei Welt im Ohr eine Hörschau aus unserem großen Audioarchiv. Vielen Dank fürs Zuhören, das war Welt im Ohr. In zwei Wochen sind wir wieder zu hören. Auf der ÖAD-Webseite der Agentur für Bildung und Internationalisierung kann Welt im Ohr als Podcast und Newsletter abonniert werden. Alle Welt im Ohr-Ausgaben sind unter oead/weltimohr archiviert. Erholsamen Sommer wünscht im Namen des Teams Mayada Hadaya.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.